Ja, freue mich mal wieder in Traunreu zu sein. Ich habe ja öfters die, mit der Sabine irgendwelche Treffen mit anderen Pastoren oder in verschiedenen Variationen, wo wir die Freude haben, uns zu sehen und auszutauschen. Und es ist mir große Freude, heute wieder mal in eurer Mitte zu sein. Und äh, war auch gerade sehr ermutigt jetzt über diese, über diese Eindrücke und Zeugnisse, die da gekommen sind. Und äh, ja, wir haben in Bürmos seit Donnerstagabend jetzt immer Gebetsabende und ich habe... Äh, nicht absagen wollen bei euch heute. Ich verpasse zwar jetzt einen tollen Lobpreisabend heute bei uns in, in Bürmos. Wir haben einen, einen feinen Profimusiker jetzt aus, aus Slowenien in unserer Mitte. Der hat heute mit unserem Lobpreisteam gearbeitet und heute Abend und morgen im Gottesdienst machen sie gemeinsam mit ihm einen Lobpreis, eine tolle Sache. Und ihr habt zwar am Sonntag am Samstag Gottesdienst, aber äh, wir haben auch eine Holy Spirit Night in Salzburg. Und äh, die ist, jetzt habe ich das Datum, glaube ich, wahrscheinlich 20. und 21. Wir haben noch eine Konferenz dabei, mit, äh, da ist auch Gabi Wendland dabei und äh, ein paar andere Sprecher, Werner Nachtigall ist dabei, also wir erwarten, dass wir einen offenen Himmel haben werden in Salzburg, im Kongresshaus. Wir sind ungefähr so zehn, äh, zwölf Gemeinden, die, die gemeinsam das veranstalten. Und wenn ihr da irgendwo noch Zeit habt, Freitag oder Samstag tagsüber, seid ihr herzlich willkommen in Salzburg im Kongresshaus. Ich möchte oder ich habe heute Abend das, äh, das Thema auf dem Herzen, und ihr seid jetzt die Testgemeinde für mich, weil ich morgen diese Predigt auch in Bürmos halte. <lacht> Aber ich bin nicht dazu gekommen, für euch noch extra noch mal eine Predigt zu, <lacht> vorzubereiten. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ich dachte, warum nehme ich nicht die gleiche Predigt, auch für heute Abend. Und ich möchte über das Thema reden, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. In Matthäus 5, 13 bis 16, ich lese jetzt nicht die ganze Bibelstelle, aber dort, wir kennen diese Aussage und Salz hat bestimmte Eigenschaften, nämlich einmal so zu würzen, einmal zu konservieren, aber dann auch zu reinigen. Und diese diese Bereiche werden uns einige Male in der Bibel beschrieben. Wir haben zwar nicht sehr viele Bibelstellen über das Salz, aber es gibt doch einige. Und wenn wir das Salz sind, dann hat Gott uns diese Aufgabe oder zu dieser Aufgabe berufen. Wir holen uns die ja nicht selbst. Wir würden uns wahrscheinlich nicht unbedingt auswählen, dass wir Salz sind. Wir würden gerne sagen, oh Herr, wir sind die Edelsteine und wir leuchten und wir, was weiß ich. Es, 
Im gleichen Vers, in den gleichen Versen wird ja auch vom Licht äh, gesprochen. Na, vielleicht muss ich doch die Bibelstelle lesen, damit wir Matthäus 5, damit wir doch ein bisschen den Zusammenhang haben. Matthäus 5, in der Bert predigt Jesu, ab Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Und dann kommt noch dieser Teil des Lichtes. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Und mit dem ersten Satz, ihr seid das Licht der Welt, da können wir noch etwas anfangen. Aber der zweite Teil, der ist so unverständlich. Da kommt er gleich und sagt, ja, wenn das Salz nicht mehr salzig ist, dann wozu ist es Nütze? Es, äh, es ist geschmacklos. Es kann, kann man es auch wieder brauchbar machen, ist die Frage. Oder wird es einfach weggeworfen und zertreten? Und hier scheint manchmal vielleicht das hervorzukommen, ja, wenn wir Christen nicht mehr salzig sind, sind wir einfach zu nichts mehr nütze, wir werden dann weggeworfen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was hier eigentlich der Schreiber sagen wollte. Aber ich komme ein bisschen später darauf zurück. Ich versuche, das euch darzulegen, wie wir das verstehen können. Und ich bin selber begeistert worden in den letzten zwei Tagen, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Aber wenn wir das Salz sind und für die Welt, für die Erde bestimmt sind, für die Menschheit, mit diesen Eigenschaften eben würzen, konservieren, reinigen, sollen wir das durchdringen, unsere Welt. Ja? Amen. Und dann habe ich versucht, wie können wir das ein bisschen besser verstehen mit dem Salz. Und bin auf 3. Mose Kapitel 2 gestoßen. Und dort finden wir in der Beschreibung all dieser Opfer, die so unterschiedlich beschrieben werden. Das Brandopfer, das Speisopfer, das Dankopfer und so weiter. Da gibt es so ganz viele Opfer, die beschrieben werden. Und Eins davon ist das Speisopfer. Und ich habe mich da ein bisschen hineingelesen in 3. Mose Kapitel 2. Und es heißt dort, dass für dieses Speisopfer das feinste Mehl genommen werden soll, dann Öl dazu gebracht und Weihrauch und all das zusammen gemischt soll auf dem Altar verbrannt werden. Und es heißt dort in diesem Zusammenhang, ein solches Opfer gefällt Gott. Und dann wird auch beschrieben, es ist ein hochheiliges, etwas Besonderes. Es ist ein lieblicher Geruch für den Herrn. Und dann steht im Vers 13, ziemlich am Ende der Beschreibung dieses Speisopfers, 
im Vers 13, alle deine Speisopfer, alle sollst du salzen und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfer sollst du Salz dazu äh, darbringen. Also viermal steht in diesem Satz Salz oder dreimal. Das Speisopfer war ein guter Geruch, der aufgestiegen ist zu Gott. So Salz ist das Zeichen für die Beständigkeit des Bundes unseres Gottes. Er steht dazu, er steht zu diesem Opfer, das auf dem Altar verbrannt wird. Und das Salz hat hier die Bedeutung, Gott hat einen Bund gemacht mit euch. Damals mit dem Volk Gottes, mit dem Volk Israel. Und dann ist mir eingefallen, dass ich irgendwann mal etwas von den Salzleckern gehört habe. Ich weiß nicht, ob, ihr das auch schon mal, ob euch das auch schon mal begegnet ist. Und zwar... Im Salzburger Land, in Schwarzach, im Pongau, gibt es diesen Salzleckertisch. Und da sind 1731, sind da ungefähr 150 Vertreter der evangelischen Kirche aus verschiedenen Gegenden zusammengekommen, in diesem einen Lokal, weil sie gewusst haben, der Erzbischof Leopold Anton Freiherr von Firmian, der schickt jetzt die Truppen in unsere Gegend. Und um den evangelischen Glauben zu bedrängen. Und bevor diese Verhandlung da mit diesen 150 Vertretern begonnen hat, bevor, oder sie haben das eröffnet, mit dieser Handlung tauchte jeder, einer nach dem anderen die Finger in, mit der rechten Hand in das Salzfass, das auf diesem Tisch stand, hob sie in die Höhe und schwor, dass er bei diesem seinem Glauben festhalten will und sich nicht davon abbringen lassen möchte. So, sie haben diesen Salzbund dort miteinander gemacht. Es war ihr Bundeszeichen, dass sie zu ihrem Glauben stehen wollen. Und es war ja damals, 1730, nicht einfach für die ganzen Evangelischen im Salzburger Land. Wir, die Geschichte sagt uns, dass kurz darauf ungefähr 20.000 äh, Salzburger vertrieben worden sind. Die sind dann ausgewandert. Also hier finden wir das diesen Ausdruck des Salzes mit einem Bund, den die Gläubigen hier bezeugt haben. In 2. Mose 3 finden wir diesen Salzbund mit Gott. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Jesus hat sich auf den Altar gelegt. Für uns. Er wurde geopfert. Er hat sich hingegeben und hat gesagt, 
nicht mein Wille soll geschehen, Vater im Himmel, sondern ich will deinen Willen tun. Und dann kommt der Vergleich, den Paulus dann heranzieht, dass auch wir ein Opfer sind. Römer 12, Kapitel, äh, Römer 12 Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich bin versucht zu sagen, dass wir heute das Speisopfer sind für Gott. Auf dem Altar. Wir sind ein Opfer, ein Wohlgeruch. Dieser Speisopfer ist aufgestiegen zu Gott. Wir sind das Opfer und gleichzeitig haben wir diesen Salzbund mit unserem Vater im Himmel. Bei keinem der Opfer soll das Salz fehlen. Wir sind in diesem heiligen Bund mit Gott hineingenommen. Du bist ein heiliges Opfer. Salz ist das Sinnbild für Haltbarkeit, für Reinheit. Und das, das Wort sagt, ich bin heilig und hier sollt auch heilig sein. Das bezeugt uns 1. Petrus 1, 15 bis 16. Und dort wird, beschreibt uns der Kontext diese völlige Auslieferung an Gott. Wir sollen uns nicht der Welt anpassen. Du bist nicht mit Silber und Gold gekauft. All das beschreibt Petrus in diesem ersten Kapitel. Sondern wir sind erkauft mit dem Blut Jesu. Also ein, ein Speisopfer mit Salz gewürzt. Es liegt auf dem Altar zum Wohlgeruch Gottes. Willst du dort verbrennen? dass du ein guter Wohlgeruch bist. Ich meine nicht, dass wir, dass wir ein Burnout haben und, und uns so verbrennen. Aber in dieser Hingabe für Gott. Ich gehöre zu ihm. Denn der Salzbund Gottes, der beeinflusst auch unsere Rede und Sprache und auch unser Auftreten. Im Kolosser Kapitel 4, Vers 5 heißt es, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Also nicht nur alleine gegenüber denen, die drinnen sind, sondern auch gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. So Gott gibt dieses, dieses Salz hinein in dein Leben, dass es deine Sprache, deine Gedanken, dein Auftreten reinigt und heiligt. Was können oder sollen wir 
zu welcher Zeit mitteilen. Natürlich sagt das Wort auch zur Zeit und zu Unzeit. Aber manchmal ist es schon ein bisschen wichtig, wann wir was sagen, wann wir etwas tun. Dass wir nicht nur einfach loslaufen und ja, die Welt erschlagen mit dem Wort Gottes oder mit unserem Leben. Wir sind nicht gesellschaftlich angepasst und doch sind wir gesellschaftlich. Wir sind gesellschaftlich. Wir sind nicht nur exotisch, sondern wir sind gesellschaftlich integriert. Und jeder von uns, manche sind in Vereinen, manche sind in einem, äh, einem Fußballclub oder manche sind in irgendeinem anderen äh, Aktivität in deiner Umgebung äh, beschäftigt und helfen damit, arbeiten mit. Die Menschen sehen uns, wie wir im Natürlichen sind. Und die Welt will nicht immer unsere salzgewürzte Rede und Sprache hören. <lacht> Manchmal versuchen sie das zu umgehen. Aber manchmal sprechen wir auch ohne Worte. Ohne dass wir was sagen, weil du bist Salz. Du bist das Salz der Erde. Du kommst vielleicht in einen Raum hinein mit etlichen Arbeitskollegen, die gerade so zweideutige Witze erzählt haben und plötzlich kippt die Stimmung, weil du da reinkommst. Weil sie wissen genau, dass das in wenn du anwesend bist, nicht angebracht ist. Oder dass das ein Anstoß ist für dich. Es kann allerdings auch sein, dass manche aggressiv werden. Uns ausspotten. Uns belächeln. Uns mobben. All das kann passieren. Aber wir sind Salz. Wir passen uns nicht an, sondern die Welt sollte sich Gott anpassen. Wir möchten dieses Salz hineintragen. Nun, ich habe mich gefragt, wenn, wenn äh, Jesus selber hier sagt, doch wozu ist das Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Wie kommt es dazu, dass dieser Geschmack verloren geht? Ich habe kurz ein bisschen nachgeschaut und manches auch nachgelesen. Und das Salz im Orient ist nicht reines Kochsalz, sondern meistens mit pflanzlichen und erdigen Substanzen vermischt. Und es kam bisweilen vor, dass nachdem es der Sonne und dem Regen ausgesetzt war, es völlig geschmacklos und vollständig unbrauchbar geworden ist. Also es gab Einflüsse von außen, die das natürliche Salz äh, oder dem natürlichen Salz den Geschmack geraubt haben. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich genauso auch etwas, was in unserem Leben passieren kann.
Ein anderer hat auch, ein Bibelkommentar hat auch beschrieben, die Salzlager entlang des Toten Meeres enthalten nehmen nicht nur Kochsalz, sondern auch eine Reihe anderer Mineralien. Und das Salz kann über die Jahre eben diese Salzkraft verlieren, wenn immer wieder etwas durchfließt, Regen kommt und es wertlos wird. Und dann habe ich gedacht, es kann auch bei uns passieren in dieser Weise, dass weltliche Einflüsse, sie rauben uns die Salzkraft. Wenn ich mein Leben wieder öffne für das, was Gott eigentlich herausgenommen hat, durch die Vergebung, durch die Reinigung, aber ich dem ausgesetzt bin und nachgebe, kann es bei Christen passieren, dass wir diese Salzkraft verlieren. Und da ist mir das Wort von Paulus eingefallen, wenn er die Gläubigen anspricht, im Epheserbrief, legt ab von euch. Ich habe mich gefragt, wie, wie muss Paulus jetzt die Gläubigen, die eigentlich Gemeinde bilden, denen sagen, hey Leute, legt doch Dinge ab. Es heißt da, ich lese ein paar Verse aus dem Epheser 4. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Gibt es in Traunreuth auch noch Lügner in der Gemeinde? Ich wollte euch jetzt nicht zu so nahe treten. Gell? Ein jeder mit seinem Nächsten redet die Wahrheit, denn jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, hey Leute, muss man das in der Gemeinde fragen? Hast du gestohlen? Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was er baut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Und jetzt setzt er noch einmal eins hinten drauf. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Leute, das erschüttert schon ein bisschen, oder? Und ich glaube, dass das genau die Dinge sind, die einem Gläubigen äh, die Salzkraft rauben. Es wird dir etwas entzogen. Wir berauben uns selbst der Salzkraft, wenn wir diese Dinge wieder praktizieren. Wir können nicht sagen, ja, der andere... Der, der, der hat mich halt so behandelt und ich bin jetzt ein bisschen ein schwacher Christ geworden. 
wenn wir die Kraft verlieren, und ich glaube, hier kommt jetzt dieses Wort zum Tragen, wenn wir die Kraft verlieren, was Jesus hier andeutet, wenn es den, den Geschmack verloren hat, dann sind wir in dieser Welt eigentlich wertlos. Es taugt zu nichts mehr. Und das Bild, ja, die Leute dürfen eigentlich auf mir herumstehen, weil ich nicht mehr diese, diese Salzkraft Gottes in mir trage. Mein Zeugnis ist unwert, wertlos. Und ich habe gedacht, oh Herr, hilf mir, dass ich nicht so ein wertloser Christ werde, sondern ich möchte zurück in diesen Salzbund mit Gott hineinkommen hineingeführt werden durch den Heiligen Geist, sodass ich ein Speisopfer bin auf dem Altar Gottes, das ein Wohlgeruch ist für Gott. Und heute Abend möchte ich dich einfach äh, aufrufen, weihe dich neu wie der Christus. Gib dich ihm hin. Jemand hat einmal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. So, also, wollen wir ganze Christen sein? Wollen wir Salzkraft haben? Wollen wir die Welt bewegen? Wollen wir das Licht dieser Welt sein? Das Salz dieser Erde? Ja, es ist möglich. Und die, die, die Menschheit verfällt momentan in der totale Hysterie mit diesem Coronavirus. Aber wir Christen dürfen getrost sein. Auch sollte es sogar manche Christen treffen. Ja, wenn wir Christen sterben wegen Coronavirus, wo gehen wir hin? Wir sind nicht ein Opfer des Coronavirus, sondern wir sind Menschen, die Christus lieben und wir gehen zu ihm. Natürlich möchten wir gerne noch ein bisschen hier leben und, und, und Salzkraft sein und diese Erde bewegen. Und ich glaube, dass wir in spannenden Zeiten sind. Äh, diese, nur dieses kleine Virus macht plötzlich die ganze Welt, bringt sie in Aufruhr. Die, die, die Börsen gehen auf und runter, momentan eher runter. Die Wirtschaft äh, liegt lahm. Plötzlich verlieren Tausende und Abertausende ihre Arbeitsplätze oder müssen in Kurzarbeit gehen. Also wir merken, unsere Welt wird ganz schön geschüttelt. Und wir haben aber gerade jetzt die Chance als Gemeinde Jesu, dass wir der Welt Salzkraft vorzeigen. Und wisst ihr, etwas ist mir eingefallen, als ich so hergefahren bin. Jeder von euch, da wo ihr am Arbeitsplatz seid oder im Studium oder in den Schulen, als Lehrer oder weiß ich wo, dein Arbeitsplatz ist ein, ein Gebiet der Salzkraft. Auch wenn du dort nicht mehr bist, es ist dein Territorium, wo Salz da ist. Deine Familie, deine Wohnung, da ist Salzkraft. Da ist der Bund Gottes geschlossen. Da gibt es eine Infiltration nach außen zum Nachbar, 
zu den Schülern, zu den Studenten, zu deinen Freunden. Und deshalb lohnt es sich, mich auf den Altar Gottes zu legen und zu sagen, Herr, ich bin ein Speisopfer, gesalzen von dir. Ein Wohlgeruch für Gott. Wo immer du heute stehst, zu deinem Herrn, vielleicht sagst du, ja, diese Salzkraft habe ich auch ein Stück weit verloren. Diese Begeisterung für Jesus ist nicht mehr so da, wie sie mal da war. Heute, nein, heute Morgen nicht, heute Abend ist die Möglichkeit, komm, lass uns neu zu ihm hintreten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so darf, darf ich das Lobpreisteam bitten und wenn du spürst, ja, du möchtest einfach heute Abend neu dich so Jesus weihen, dann ich lade dich einfach ein, komm einen Augenblick da nach vorne, du kannst dich hinknien oder stehen oder was immer und lass uns einfach eine Zeit nehmen, wo Gottes Geist dein Herz wieder so richtig salzig machen kann. Wir wollen nicht diese Menschen sein, die Jesus hier beschreibt. Wenn sie das Salz verlieren, sind sie unnütz, sind sie wertlos. In Gottes Augen sind wir sowieso nie wertlos. Aber er, er hat hier diese Dramatik hineingenommen in dieses Wort, das wir gelesen haben in Matthäus 5, Vers 13. Komm, wenn du das Bedürfnis hast und willst, dann lade ich dich ein, komm einfach einige Augenblicke hier nach vorne.